0: Wir unterhalten uns über Bauen und Wohnen mit Tom Lechner, Architekt
1: aus Markt. Natürlich glaube ich, oder bin überzeugt davon, die, die, das Einfamilienhaus als Wohnform hat ausgedient. Das, was wir Tage, obwohl wir die besseren Voraussetzungen, die technisch besseren Mittel haben, vielleicht ein mehr wirtschaftliches Potenzial, bauen wir heute schlechter als vor 100 Jahren. Und auf was ich einfach wirklich stolz bin, ist, ist, ist auf, auf meine Mitarbeiter. Mhm. Okay? Wenn ich mir anschaue, wie sie unsere Gewerbegebiete entwickeln, mhm. dann ist das einfach, das ist traurig. Und da braucht es nicht viel. Da braucht es eine ganz eine kleine Ordnung. Und auch ich erlaube mir, jeden Tag gescheitert zu werden. Okay? Weil es mir oft gefragt, du hast das auch vor ein paar Jahren so gemacht. Ja, habe ich so gemacht. Habe ich, hab ich einfach nicht anders. Gewusst und war in der Überzeugung, dass es richtig war. Und jetzt bin ich vielleicht einer anderen Überzeugung, weil ich natürlich dazwischen zwei, drei, fünf, zehn Jahre liegen, wo man reift, Gott sei Dank reift, und die Sachen komplexer Sicht oder, oder sich selber nicht mehr so wichtig nimmt. Jetzt überlegt mir, was glaubst du, wenn dieser, ich nenne es einfach mal Druck der Gesellschaft auf jeden Einzelnen, ich muss, jetzt, ich muss jetzt irgendwas, was ich nicht, erreichen, ich muss irgendwas erfüllen, was jetzt für die Gesellschaft als, ich nicht, als Definition von, von, ja. von, von, von erfolgreich, reich oder was ist, wenn dieser Druck wegfällt, ja, dann könnten wir da noch fünf Stunden sitzen und, und ja. auf einer netten Dachung.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, face to face. Das Duell. Ja, Parallelslager. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ja. Gut. Tom, servus, grüß dich. Max, grüß dich. Wir kennen uns natürlich, das ist eh klar, trotzdem, gell? die mhm. Innengebirgsfrage. Wer bist denn du? Woher kommst? Mhm. Was tust du
1: denn so? Ich bin der Tom, komme aus Oldenmarkt, aus dem Innengebirg. bin in Oldenmarkt aufgewachsen und interessanterweise noch ein paar Ausflüge, speziell aufgrund äh, der Ausbildung, ich bin Graz Architektur studiert, wieder in Altenmarkt gelandet. Ich habe eine ganz äh, klassische Kindheit eigentlich gehabt, wie es da in Altenmarkt oder wie gesagt im Hintergebirg wahrscheinlich sehr viele Kinder äh, gehabt haben, relativ unbeschwert äh, mit zwei Geschwistern und meine Eltern kennen oder mein Mann Bauernhof, das heißt die Affinität zum, zum Ländlichen und natürlich auch dann, wobei ich das erst dann später für mich irgendwie so entdeckt habe und analysiert habe, wahrscheinlich der Bezug zu den bäuerlichen Strukturen, was jetzt das Bauen anbelangt, ist mir vielleicht da schon im Unterbewusstsein irgendwie ein bisschen mitgegeben worden, das heißt bei der Oma, bei der Tante, Heihupfen und Verstecken, alles, was einfach so eine unbeschwerte äh, Jugend oder Kindheit mit sich bringt, habe ich erleben dürfen. Und das war die, die, die schöne Seite, äh, die würde jetzt das gar nicht werten, ob es eine negative Seite war, aber das Thema des Tourismus äh, hat sie für mich schon ein bisschen prägend. Äh, in Erinnerung, oder ist prägend in Erinnerung geblieben, insofern, weil meine Mama und mein Papa daheim äh, kleine Ferienzimmer, Apartments waren es gar nicht dazu, alles, äh, Zimmer mit Frühstück vermietet haben und das war hauptsächlich in der, in der Winterzeit, äh, ich bin äh, 1970 geboren, das heißt äh, 70er, 80er Jahre waren natürlich auch die Entwicklung des Tourismus sehr, sehr, sehr stark und sehr intensiv, sehr dynamisch. Und das habe ich insofern ein bisschen in Erinnerung, weil die, die Gäste, die da zu uns gekommen sind, äh, dann irgendwie uns ja okkupiert haben. Das, die waren Teil unserer Familie und das habe ich in vielen Situationen einfach nicht ganz verstanden. Ich habe es auch wahrscheinlich gar nicht so hinterfragt. Ich habe sogar ein bisschen die, die Notwendigkeit gesehen, die damit verbunden war, dass meine Eltern sie dadurch ein bisschen was mehr leisten können. Die Eltern haben mir gesagt, ja... Wir können uns dadurch das Heizen leisten, weil, weil die, 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 die Gäste und uns halt das Öl. Und dafür haben wir Kinder aber auch unseren Beitrag leisten müssen, indem wir einfach unsere Zimmer geräumt haben. Und das war aber jetzt auch nichts Unübliches. Das war vielleicht in gewissen Bereichen so, so, sozial gesehen was Spannendes, weil in der Zeit bin ich entweder mit meinem Bruder oder mit meiner jüngeren Schwester in einem kleinen Zimmer. Aber die hat die Zeit verbracht... Und insofern ist da wahrscheinlich die Beziehung auch intensiviert worden zu meinen, zu meinen Geschwistern. Also wir Eingangsklarko, ich möchte das jetzt gar nicht werten, das war so, das haben wir auch nicht hinterfragt, aber es war Teil der Entwicklung des Tourismus, dass ich an mir selber in dieser Art und Weise erfahren habe, Kino, dürfen, müssen wir mhm. auch ja? Und ja, dann ist das Thema der Ausbildung klassisch, die Volksschule, Hauptschule in Oldenmark gemacht und dann war eigentlich so die Tendenz, dass sie irgendwas Handwerkliches machen möchte, beziehungsweise äh, früher nur wollte ich Zahnarzt werden. Ganz, ganz untypisch, ich kann es aber auch heute näher herholen warum das ist, weil ich habe eigentlich extreme Angst gehabt vor dem Zahnarzt. Das war nicht so etwas, wo man sagt, das möchte ich ja mal machen. Und wie ich das nachher so im Familienrat besprochen habe, dass das möglicherweise mein Wunsch wäre oder der, der Weg, dann haben wir gesagt, das können wir uns jetzt schwer vorstellen, weil, weil Studieren gehen, das ist schon auch sehr stark mit Kosten verbunden. Und bei uns in der Familie hat noch keiner studiert auch in der ich mal, weiteren Verwandtschaft hat nicht wirklich wer studiert. Nein, ich soll man das überlegen. Und wenn es äh, der Zahnarzt nicht wird, nachher hätten sie, sie die meine Eltern hätten dann vielleicht fragen, vielleicht was mit war Zontechnik war das was? Und ich so, sage, ja, aber war dazu, weiß, weiß, ich nicht, war ich 13, 12, 13 Ich ja. habe ja nicht wirklich damit was anfangen können, aber es ist jetzt eine Zontechnik. Okay? Und da war ich nachher dem Bischofen und habe dann äh, also eine Schnupperlehre gemacht beim dortigen Zahntechniker. Und das war so handwerklich, es war vielleicht ein bisschen zu filigran, das Arbeiten. Äh, es war für mich schon interessant, äh, nur der hat mir nach meinem, nach meinem äh, Praktikum oder meiner Schnupper-Bei-Taktor gesagt, ja, eigentlich braucht der eh und er kommt jetzt da nicht anstellen. So, das war jetzt dann die erste ja, Niederlage, oder, ja, der Weg ist eigentlich nicht vorgezeichnet. <lacht> dann haben wir gesagt, ja, vielleicht kann wir nächstes Jahr wieder, weil äh, ich mache dann einfach die, 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 die notwendige neunte Schulausbildung, das neunte Jahr, und gehe aber nicht ins Poli, sondern äh, irgendwie intuitiv, weil man na dachte, nein, das nennt ja, ich möchte irgendwie ein bisschen anders noch verbringen. Ich gehe, in rotsche ins Park und steige dann nachher aus und mache diese Lehre. Das Jahr im, im Berg hat mich aber äh, wieder so geprägt oder meine Augen so geöffnet in der Vielfalt, was eigentlich äh, möglich ist. Und habe ich gesagt, nein, jetzt ist mir das, das Handwerk und das, bisschen, das filigrane ist mir jetzt eigentlich, das ist mir mein Wunsch. Gell? Äh, jetzt mache ich einfach mal die Matura. Gell? Somit habe ich noch ein bisschen Schonfrist gehabt für die Entscheidung, wo, wo ich mein Weg hingehen so und was vielleicht in der Zeit äh, schon wesentlich war, ist, dass mich ja, die Musik sehr geprägt hat und natürlich das Umfeld der Musik. Die Musik an und für sich, aber auch die Menschen, mit, der ich, mit denen ich da viel Zeit verbracht habe. Ich habe in der Hauptschule schon eine kleine Schülerpins gehabt Uh, Max, du hast zu dieser Zeit uh, den Jazzclub da, ich glaube in, glaub, in dem Gebäude, wo wir da heute sitzen dürfen, geführt. Da war ich nicht mit, mit dem Fahrrad noch vorbeifahren, da bin ich ein bisschen jünger gewesen und habe da ein bisschen beim Fenster hingeschaut Da habe mir gedacht, wow, was da drin gibt das war, das war für mich eine ganz andere Welt. Und ich habe mir diese Welt dann eigentlich uh, Autodidakt erschlossen, indem ich immer ein bisschen gefeatured von meinem Cousin, der auch immer schon andere Musik gekocht hat. Der hat mir gesagt, du musst, du musst auch die Platten nach die Musik haben. Und dann waren einfach äh, da ganz spannende Sachen dabei, von, von, von National, ich weiß nicht, dazu, der Ludwig Kirsch hat mich sehr, äh, sehr geprägt, obwohl ich sehr viel dort auch noch nicht verstanden habe. Das ich, da war ich zu viel, die dunkelgrauen Lieder. Dann natürlich auch äh, äh, das Ding, Bob Marley, also relativ die Breite und Fülle, was da an Musik äh, am Markt war oder für mich auch greifbar war. Gell? Weil da bin ich noch bis gefahren zum Plattenhändler und habe mir dann eine Single gekauft gell? mit den Ersparten und gefahren sind mit dem Zug. Das war einfach schon spannend. Und das hat mich da auch geprägt, vor allen Dingen, weil mein unmittelbares Umfeld, die Familie, sehr traditionell diesbezüglich war. Gell? Das war ganz ganz klassisch. Und da bin ich diesbezüglich eigentlich, äh, ja, da habe ich, hab ich keinen Zugang gehabt. Ich habe das auch gar nicht abgelehnt. Das war so. Aber ich habe mir gedacht, da muss oder so und da wird es was anderes geben. Und das einfach, es war die Neugierde, es war das Umfeld, es war einfach so viel dabei, äh, wo ich sage, äh, ja, das war interessant. Gell? Und das hat mir eben auch in dieser Zeit, ja, von Hauptschritt und natürlich im Gym ein bisschen intensiver, weil das aktive Musizieren dann äh, ein bisschen konsequenter geworden ist. Wir haben dann selber eine Band gegründet und äh, das glaube ich halt sonst können, das war ganz wichtig für, mein, äh, für meine persönliche Entwicklung, das war ganz wichtig für die Offenheit nicht nur zu den Musikgenres, sondern natürlich auch zur Kultur, was da rundherum äh, sie aufbaut und, und, und. also unglaublich interessant ja und äh, der Ausbildungswerdegang hat dann mit der Madura äh, in Rottstadt geendet äh, weil das nebenbei so interessant war, habe ich eine Ehrenrunde eingelegt, das heißt ich habe die siebte zweimal gemacht, weil anscheinend in Englisch nicht so hell war. Aber das war mir total egal. Gott sei Dank waren meine Eltern sehr, sehr entspannt, weil die haben schon gemerkt, ja, ganz so kann man jetzt nicht lenken. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir diese Erfahrung auch machen haben lassen, mit eben diesem bisschen, bisschen anders sein, als jetzt die Familie, das so, so gewohnt war. Und dieses Anderssein war, hat sie nachher natürlich auch dank meiner Tante, die sehr stark auf meine Eltern eingeredet hat, den Wurm nun studieren zu lassen. Weil in der Ausbildung im Gym hat sie nachher das technische Zeichnen für mich doch als sehr spannendes Mittel, mich zu, zu, ja, jetzt noch nicht auszudrücken, weil da hat man natürlich geometrische Formen konstruiert. Man hat was, ja, technisch dargestellt und man hat noch nicht kreativ was entwickelt, aber ich nenne es fast heutzutage dieses Handwerk habe ich da Lernerkina Kinder und das war spannend. Ja und dann hat die Ausbildung, hat mir die Ausbildung nach, nach Graz auf die TU geführt mit einem ganz kleinen Umweg, weil die Eltern haben es nochmal kurz versucht, ob dieses lange Studium nicht ob wir uns das wirklich leisten können und wollten so handeln mit mir und gesagt, ja, vielleicht gibt es eine kürzere Ausbildung auch in die Richtung. Und da war ich noch nicht so ganz so fixiert. Ich habe gesagt, ja, ich schaue mal das an, man kann ja mal offen sein für alles. Und da hat es in Mödling kann ich mich noch erinnern, so ein College, hat das da damals geheißen, für Möbelbau und Innenarchitektur gegeben. Und das war drei Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist auch kreativ, ist auch zeichnen, ist auch gestalten, die schauen wir an. Und dann bin ich da runtergefahren und habe mir da dann die Schuhe angeschaut, ich bin da unten noch zwei Tage geblieben und habe mir auch deren Arbeiten geschaut und das war eigentlich überhaupt nicht, was ich, was ich wollte, weil. Das war, da ich mich, hätte ich mich relativ schnell irgendwo in einem Küchenstudio gesehen und hätte ich Küchen geplant. Das war einfach, ja, dort, ich kann es heute gar nicht beschreiben, was es war. Es hat mich einfach da nicht getroffen. Es war einfach ja, das Konstruieren auf, auf eine sehr äh, einfache Art und Weise, auf, auf alltägliche Gegenstände. Und ich habe mir gedacht, nein, nein, das, das muss einfach, das muss viel, das hat dafür größere Dimension. Und da wäre die Architektur, ohne auch dazumals noch zu wissen, in welche Dimension sich die Architektur überhaupt darstellt. Gell? Weil nicht nur das Gebaute, sondern auch das Ungebaute ist ja unglaublich wichtig. Das habe ich dazumals noch nicht, noch nicht in diesem vollen Umfang erkannt. Aber trotzdem hat es mich irgendwie zum Studium geführt. Und wie gesagt, ich habe kurz erwähnt, die Tante hat, damit, hat un, nicht unwesentlich dazu beigetragen, das zu unterstützen, weil... Derer ihr Sohn, nämlich jener, der mir ein bisschen immer mit der Musik da supportet so hat, der hat da zum Beispiel schon an der Montanuniversität äh, Technische Chemie oder, äh, studiert und dann hat sie gesagt: jetzt schickst Du schickst den Buben noch, nach Graz, dann kann er uns studieren und dann kommen wir zu mir nach Vorderberg, haben die, dann tun wir ihm die Wäsche <lacht> kann bei mir ein bisschen übernachten und dann werden wir den Burm schon durch die Stufe bringen. <lacht> Und das ist eigentlich unglaublich, wie, 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 wie solche Wege äh, äh, dann eigentlich letztendlich äh, äh, entstehen. Und das war wirklich so, das kann ich mich noch gut erinnern, weil das war so ein, ein Abend bei uns zu Hause am Küchentisch, wo das so besprochen war. Und ich weiß nicht, ob es Zufall war oder, oder nicht, aber die Tante war halt da. Und die ist jetzt nicht jetzt Wochenende da, sondern die sind drei, vier Mal im Jahr da. Und das war halt der Zufall oder war es nicht Zufall, wie auch immer. Sie hat da richtig mitdiskutiert äh, und hat eigentlich meinen Eltern dann nochmal so diesen letzten Ruck gegeben. So, und dann bin ich in Graz gelandet. Ja, ja.
0: ja. ja du jetzt nur kurz dazwischen, in dieser Strecke hab die natürlich, haben wir uns ja also quasi peripher immer begegnet ja. und ich hatte allweil alles unglaublich freundlich und, und, und nett und so, aber äh, ich hätte gesagt, äh, Hast du das damals schon gehabt, diesen Ehrgeiz? Also ich, 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 ich merke ja jetzt, und du bist nur immer freundlich und nett und so weiter, <lacht> aber es ist eine Präzision und der Wille dahinter. Yeah. Okay? In der Band äh, bist du ja nicht der gewesen, der vorgestanden mm. ist. sondern du warst eigentlich immer dienend, ist man mm. eher vier oder? Yeah. Eher so. Hat sich das entwickelt, oder war es einfach bei da, war, ist nicht in den Vordergrund getreten?
1: Uh. Da war es wahrscheinlich, aber ich habe natürlich nicht bewusst, ich hab, war schon angepasst. Ja. Okay? Ich war angepasst, jetzt meiner Familie gegenüber, ich okay? jetzt nicht der, der zu sein, der jetzt da komplett ausbricht und sie da von, von den Tatsachen also schon also schon angepasst. Wobei ich nicht angepasst, nicht mit unterordnend äh, verstanden habe, äh, sondern einfach. Äh, ja, du nennst es mit Freundlichkeit, es gibt einfach gewisse Regeln des Miteinander. Gell? Und, und wenn man sich halt unrecht oder freundlich ist, dann geht es einfach leichter oder ein, aufeinander zugeht und Sachen anspricht. Aber trotzdem war, bin ich überhaupt nicht das Alpha Alpha-Tier. das einfach so vorausgeht. Wobei ich, und das, das ist aber erst entstanden, im Denken sehr klar. Mhm. Sehr klar geworden bin und eigentlich immer klarer wird. Das ist natürlich auch was, was ich jetzt für mich als, als Erfahrung nennen kann, gell? dass sie meine Hände abgestoßen haben nicht nur jetzt in, der, in meiner persönlichen Entwicklung, sondern auch in der Entwicklung der Arbeit. Gell? Am Anfang, und ich bin jetzt heuer, werden es 21 Jahre, dass ich selbstständig bin, am Anfang will man natürlich mit Kopf durch die Wand, und warum versteht sie so nicht, was ich, was ich da euch sagen möchte? Gell? Warum muss das alles so ausschauen? Und das habe ich total abgelegt. Gell? Weil das auch nicht zum Ziel führt, gell, sondern zum Ziel führt einfach, die Leute abzuholen, wo sie sind, und dann einfach mit, auf Augenhöhe in der Diskussion sie dahin zu führen, nicht wo man es haben will, sondern wo man eigentlich glaubt, dass es besser sein könnte. Gell, für uns alle nämlich. Und da ist halt mein Fachspezifikum aufgrund der Ausbildung und der Erfahrung halt die Architektur und das Gestalten im weiteren Umfeld. Gell. Aber ich wäre jetzt nicht der sein, der jetzt so. So, ja, vorne steht ich jetzt auch, das ist, das ist klar, das bringt die Sache einfach mit sich. Ich tue sehr viele Vorträge halten und das liegt mir aber auch ganz gut oder das, glaube ich, kann ich ganz gut das vermitteln, aber vom Typ bin ich jetzt nicht im Kern, gell, so. ja.
0: Was mich natürlich total gefreut hat, war einfach das, wie du auch die Anerkennung zuerst einmal Wahrscheinlich von außen eher gekriegt hast, gell? Ich weiß ja nur bei den ersten Bauten, gell? Was da für die Bedenken gegen deine ja. Dinge, da drei beim ja. beim Weißbau, ja, mit ja. diesem was, was da einfach quasi eingefordert worden ist, einfach nur, damit man sozusagen sagt, jetzt sagen, ja. ja. Ja, so auch lernen zu gehorchen. Das ist nicht so leicht gegangen, oder?
1: Nein, es war überhaupt nicht leicht. Ich glaube, es war einfach eine Angst da vom, vom, vom Gegenüber. Und das Gegenüber damals waren natürlich auch die, die, die Bürgermeister,
2: gell?
1: Ja. die einfach jetzt mir, ja, was passiert jetzt? Gell? Jetzt äh, Kim wer Erstens haben sie mir oft unterstützt, dass, dass ich provozieren würde. Das war aber überhaupt nicht meine Intention. Ich habe einfach das, was dazumals äh, technisch notwendig war, das, was dazu mal ist, die Anforderungen an, den, an die Bauten war, in der intensiven Diskussion mit dem Bauherrn, einfach anders formuliert. Und damit war es ein anders Bild. Und, und mit dem haben die Leute nichts anfangen können, weil am liebsten war es einer gewesen, und das ist ja noch immer in der Natur der Sache, man sagt gerne, wenn du es so und so machst, ist es gut, und wenn du es so und so machst, Weiß ich nicht, ist es schlecht, aber nachher wissen wir auch nicht, was man damit aufwachen Das heißt, alles zu normieren, alles zu reglementieren, das wäre für viele natürlich der einfache Weg. Gell? Und das ist natürlich Gift. Das ist Gift für jede Entwicklung, für jede Kreativität. Das ist Gift für die individuelle Entfaltung des, des Individuums. Gell? Das ist einfach, das ist tot. Gell? Und damit, ja. Oder tödlich. Und ja. das ist natürlich auch eine ganze Gefahr, was, was die ja. äh, Pädagogik
0: mit uns macht, mit den Kindern, ja, das, ich glaub, okay. Was mir in Erinnerung ist, ich glaube einer von den, den Durchbrüchen war wahrscheinlich das, das Möbelstudio, oder? oder? Ja, das war natürlich
1: äh, ganz, ganz wichtig, dass, dass die Bauherren, für die ich, und dazu meist, sage ich mal, wie ich das Büro gegründet habe, war ich in war. Ein Studienkolleg, der Alex bei der Wilder, mit mir im Boot. Das, der war so zwei Jahre bei mir, bis er nachher wieder nach Bruneck zurückgegangen ist und mit seinem Bruder jetzt auch ein sehr erfolgreiches Architekturbüro führt. Und das war für mich ganz wichtig, weil mit Alex haben wir, nicht, haben ich den, oder wir gemeinsam haben, haben wir diesen Diskurs diese, geführt. haben okay? wir mal analytisch an den Ort gegangen und haben hinterfragt, was ist da, haben versucht, das Gute zu erkennen und haben versucht, ja, für mich ist jetzt oft das Thema, wie reagiert man, wenn man jetzt was Neues initiiert. Und die Tendenz ist so, dass ich das Umfeld prinzipiell einfach einmal ignoriere. Ich weiß jetzt nicht warum. Gell? Und die nächste Tendenz ist, dass man immer mehr, mehr machen wird. Und das, das, da kann man jetzt diskutieren, wo mehr, aber das, das hat dann unterschiedliche äh, Auswirkungen. Das Meer ist natürlich eine Dimensionsfrage, das Meer ist natürlich ein, ein Formalismus. Okay? Und man bekennt sich nicht eigentlich nur auf das, was notwendig ist und auf das, was vielleicht angemessen ist. Für die Aufgabe und für den Ort. Und vielleicht das, was uns dazu schon geholfen hat, war, auf deine Frage zurück, ob es das... Äh, die Tischlerei Reiter war. Es waren Bauherren, die jetzt in der Gesellschaft äh, eine Position gehabt haben. Und den wir jetzt nicht unterstützt haben, hätte, ja, das, sind, das ist irgendwer. Das waren erfolgreiche Jungunternehmer. Äh, und die haben jetzt mit uns plötzlich äh, geplant. Und das war ganz wesentlich. Gell? Weil dadurch ist unser Arbeit anders gesehen worden, anders vielleicht auch ernst genommen worden. Weil sonst hätten sie ja zu uns haben sie gleich mal gesagt, okay, ihr seid Spinner und für was brauchen wir, aber damit haben sie natürlich auch dann den Tischlerei Reiter, den Weißchristen damit mal. also das war dann zu pauschal gewesen mhm. und das hätten haben sie ja auch nicht da. und insofern war das dann schon nicht unwesentlich, mhm. dass das unsere Bauherren waren, die das auch dann unterstützt haben, gell. Mhm.
0: Mhm. Ich mache jetzt eine kleine Zäsur, gell? Bitte? Äh, äh, Nämlich, ich hätte dann gern, dass der Franz da. Ist da schon was eingefallen? Zum Froh. <lacht> <lacht> ah! Ein, ganz ja, ein kleiner ja, Sidekick ja. ist quasi das, gell? Ja, der, der Christoph hat ja. Äh, ich glaube, du hast sicher den, 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 den Film gesehen über das, das, das eine
3: Haus da. Das Jazz, was macht gemacht haben in. Uh, Aqua, dieses Badl da in Südtirol, da, die Bedevillas Villas eben, ja. der Armin und Alex. Und da waren wir im Sommer weit unten, hab da die zwei interviewt, also in Armin habe ich eigentlich interviewt, okay. äh, weil der Alex und Alex wollten nicht. Der <lacht> ja. Ich hinten ja, genau, aber dann sind wir im auch gleich zum Schatzen gekommen und erzählt, dass er mehr Einholdenmarkt war mit dir gemeinsam Aha. und das ist da dummes Sehr spannend, schau, wie ja. sich da die Wege
1: eigentlich wieder, und das ist sowas, was man ja Energie nennt oder was überall da ist, gell? Man darf es nicht zulassen, man darf es spüren und hören und noch führen die Wege,
0: auch über ja, Umwege, genau. Genau. Und zum richtigen. Du bist da glaube ich in eine so architektonische Sehenswürdigkeitenrunde vom, vom Norbert reingekommen mit der Tischlerei. Stimmt, genau. Gell? Und ja. da habe ich kennengelernt und das war auch total interessant, weil ich wollte gleich einmal äh, mit ihm einen, einen, einen Zeichentrickfilm machen über die... Entstehung der, der Häuser, wie die ausschauen, ja, die unterstockte Ohlhütten und so weiter. Ja. Gell? Ich sag, wir müssen das aufarbeiten, warum die Leute so bauen, wie sie da bauen, was da rauskommt. Ja. Und über das haben wir uns dann kennengelernt, was ja auch sensationell ist. Und da finde ich, die Offenheit, ja, es wird dann entsteht eine Weltoffenheit und ich finde ja, dass wir Herrinnen sensationell äh, irgendwas Potenzial haben. Gell? Das ist aber vor Ort halt nicht allweil ganz zur Entfaltung und, und darum gefällt mir das einfach so, dass du das irgendwie, dass du das geschafft hast, ja. Gut. <lacht> Geht's wieder halt dahin?
4: Geht's also, wieder. Mir ist jetzt eine gute Analogie gekommen, und zwar hast du erzählt vom Zimmer vermieten, das, das kenne ich auch, also mhm. meinem Umfeld, ich bin jetzt in Bischofen daheim wo die Kinder sozusagen ausziehen, für das, dass man sich dann eine Heizung leisten kann. Das war in die 70er Jahren, sagen wir mal. Nicht? Heutzutage ist es ja so, dass die Gäste kommen und sie irgendwo eine Penthouse-Wohnung kaufen, um, um so viel Geld, wie es Einheimische nicht hinlegen kann. Und das ist jetzt auch für deine Branche, denke ich, mal eine Herausforderung, weil einerseits ist es natürlich schön, große Häuser zu bauen, nicht? andererseits hört man aber immer wieder den Vorwurf, äh, naja, äh, zwei oder drei Fußballföder werden jede Stunde zur betoniert. Gell? Mhm. Und das hat das, mich interessieren, wie du das siehst: diese Herausforderung zwischen äh, größer, noch mehr Kuppertur, noch, noch lässiger und äh, was braucht es eigentlich? Mhm.
1: Ganz eine spannende Frage. Da wird wahrscheinlich die Zeit nicht reichen und ob man zu einem Ergebnis kommt, ist, mhm. ist auch unsicher, weil das Ganze ist natürlich ein dynamischer äh, Prozess. Gell? Einerseits ist Grund und Boden enden wollend, ist klar, mhm. und mit dem, was wir machen, wir meine ich jetzt natürlich, äh, wir Planer und natürlich auch in der Verantwortung, mhm. der Bauherr, äh, haben, wir, haben wir eine Verantwortung, nicht uns selbst gegenüber, oder nicht nur, sondern auch äh, dem Umfeld gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, der Natur gegenüber und da gibt es einfach mehrere Ansätze. Das eine, was du gesagt hast, es wird extrem viel verbaut, versiegelt, das heißt, die Natur wird beschnitten und das kann natürlich fatal sein, wenn man das nicht, sage ich mal, mit Ausgleichsmaßnahmen einfach... Uh, sage ich mal, in, ein, in einer gewissen Lage. Halt. Sag, das sind einfach so, so wie dienende Gefäße, das ist so also so ein Gebenunternehmen. Mhm. Uh, natürlich glaube ich, oder bin überzeugt davon, die, die, das Einfamilienhaus als Wohnform mhm. hat ausgedient. Mhm. Das geht gar nicht anders. Uh, wenn man das, und das muss ich gar nicht einmal global sagen, wenn ich, wenn ich das jetzt nur, sage mal, österreichweit sehe ich, noch, ist diese Bauform, das ist einfach ein Status, wo man sich gesellschaftlich gesehen in einem Promillbereich befindet, also auf so einem hohen Niveau, dass ich sagen muss, wir dürfen einfach nicht dieser, dieser Ideologie nachrennen. Und leider passiert es immer wieder oder noch immer wieder, dass Gebiete in Gemeinden aufgeschlossen werden, aufparzelliert, wo man sich dann den Traum des Einfamilienhauses leisten kann. Das ist das eine, also das glaube ich, die Zeit muss vorbei sein. Das mhm. andere ist aber, was gibt es jetzt für Alternative? Gell? Jetzt haben mhm. wir alle geprägt, genau aus, de, aus dem Ansatz heraus und zwei, drei Generationen davor, man baut was, man schafft sich was, man schafft einen Wert, äh, der, der beständig ist. Gell? Und das macht man auch wirklich mit, mit, mit Engagement und intensiver Arbeit und dann ist das meins. Gell? Und dieses, dieses Besitzdenken mhm. muss wahrscheinlich da hinterfragt werden. Mhm. Nämlich langfristig sehen kann es auch nicht sein, dass sie immer weniger Menschen, immer mehr Land, nicht nur Immobilien, mhm. dann äh, als Eigen oder als Eigen nennen dürfen. Und was jetzt da, glaube ich, das Wesentliche ist, es gibt nicht wirklich die richtige Alternative zu dieser Wohnform. Erstens, weil man es einfach in, 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 in den Köpfen der jungen Leute noch, noch noch entwickeln muss, Binnen, ja, ja. weil das ist wahrscheinlich auch nichts Neues, wenn man in einer Wohnung wohnt, nachher ist man eigentlich in der Gesellschaft schon minderwertig, gell? Mhm. weil das Ziel ist ja das, das Haus mit Garten, gell? jetzt bin ich in, im zweiten Stock anonym in irgendeinem an, an, an größeren Wohnbau, aha, dann, dann ist schon das erste, dass ich das nicht hab. da passiert habe. Ja? Was, was ist da passiert? So. Mhm. Und gleichzeitig äh, laufen wir aber immer noch diesen normierten äh, äh, Wohnungen Wohn aus Wohnbauförderungssicht, aus was für Sicht da immer noch, wo natürlich diese, weiß ich nicht, 55, 60, 80 Quadratmeter geschnittene Wohnung jetzt nicht dem entspricht, mhm. was unsere bunte Gesellschaft in all ihren, 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 ihren Dimensionen eigentlich braucht, um eine entsprechende Wohnqualität äh, atmosphärisch zu haben, gell? Und da, glaube ich, sind wir angehalten, wir angehalten als, als Architekten, da neue Konzepte zu entwickeln. Gell? Ist das auch ein
4: bisschen ein Wohlstandsproblem einfach, dass man sagt, ja, das leisten wir uns halt jetzt? Oder Früher hat man ja, auch viel, ist man ja viel auf kleinen Raum nicht? Heute sagt man halt, jeder braucht ein Haus, jeder braucht... War so Autos und ja. was weiß ich was alles, Ja, ja.
1: Darum, darum ist das, was ich eingangs sagte, ist auch eigentlich äh, so schwierig zu beantworten, weil ja nicht nur das fachspezifisch da einfließt, sondern die ganze äh, Entwicklung der, der mhm. Gesellschaft, gell, das äh, immer stärkere äh, Ausformulieren des eigenen Ichs, gell, mhm. Ich nenne es oft, das sind die Ich-Agen, ich, ich würde es mhm. jetzt so. Und, und das, was du angesprochen hast, diese Gemeinschaft in der Gesellschaft und zwar die, die kleine Gemeinschaft der Familie wieder unter mhm. einem Dach zu sehen, gell? mit all seinen äh, Qualitäten, natürlich auch mit all seinen äh, Einschränkungen, gell? Mhm. wobei diese Einschränkung eher das Rücksichtnehmer ist. Gell? Dass ich sage, so, jetzt wohnt einfach die, die Oma noch bei uns. Und das ist jetzt nicht eine Belastung, sondern das ist ein Mehrwert, weil mhm. vielleicht das Enkel mit der Oma, ja, genau, wir ja. kennen es eh, wie man Aber das ist heutzutage ein state auf die Gesellschaft. Ja, okay. Ja. Okay. Weil, nein, ich muss halt mit, mit, mit 20 meine eigene Wohnung haben und die muss ein bisschen eine, eine repräsentative Größe haben, weil die müssen ja meine Freunde kommen. Und, mhm. okay. und da wird man wahrscheinlich äh, äh, scheitern, wenn man da Versuche anstößt. Thema, Wo man sofort Ergebnisse erwartet, weil das wird ein, ein Entwicklungsprozess, wird da über Generationen notwendig werden, dass wir wahrscheinlich da wieder hinkommen, wo wir eigentlich schon mal waren. Mhm. Okay. Und das ist, das ist generell so, weil das Bauen entwickelt sich auch so extrem, da spielt so viel Faktoren mit. Was die, äh, wir sind da im Innergebirg und äh, die Wahrnehmung, die wir in unserer Kindheit gehabt haben, war das, was in unserem unmittelbaren Umfeld entstanden ist. Mhm. Okay? Heute habe ich auf meinem Tisch, auf meinem Tablet, auf meinem Computer die ganze Welt. Okay? Mhm. Du musst einmal mit dem umgehen können, als, als, als mhm. Mensch. Okay? zu filtern und natürlich mit dem Mehr und, 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 und. ich bin immer zufrieden mit dem, was ich habe. Diese Werte, die werden ganz anders definiert, die Möglichkeiten werden ganz anders definiert. Und ich möchte das jetzt äh, bitte gar nicht als, als negativ sehen, sondern man ist da und ich selbst bin absolut überfordert, wenn ich nur meinen mein Fachbereich anschaue, was für einen Zugang ich halt habe zu, zu Informationen, zu, zu Themen. Gell? Dass ich dann einfach mir wieder rausnehmen kann und sage, das ist gut, dass es das gibt, aber ich muss den Fokus auf meine Umwelt oder mhm. auf das, wo ich heute halt gerade aktuell bauen darf oder <lacht> wo man von mir einfach ein Feedback äh, wünscht. Mhm. Äh, auf das muss ich mich äh, konzentrieren. Das ist einfach die Gefahr.
4: Mhm. immer mehr. Gibt es so etwas wie ein Markenzeichen von dir? Oder was ist typisch für deine
1: äh, Ob es ein Markenzeichen definitiv ist, weiß ich nicht, aber es zirkt sich so der rote Faden und der wird immer intensiver, das nenne ich übergeordnetes Handwerk. Mhm. In dieser Entwicklung des Bauens ist das Bauen so unglaublich anonym geworden, so normiert worden, gell, weil uns die Gesetze vorgeben, wie das ausgeschaut hat. Hinter diesen Gesetzen, hinter den Normen, stehen natürlich wieder wirtschaftliche Zwänge. Ist eh klar, weil warum muss ich heute ein Haus zu Tode äh, äh, isolieren? Natürlich sage ich mal, für die Gesellschaft, weil es gut ging, weil man viel Energie spart in Wirklichkeit, darf man aber das sehr kritisch hinterfragen, gell, ob das einfach äh, intelligent ist, ob das richtig ist oder ob es nicht andere Arten mhm. gibt, Energie zu sparen. Und mit dieser Entwicklung haben wir dieses Handwerk verloren. Und gerade wir in unserer Gegend, in diesem alpinen, in dem ländlichen Raum, wir sind ja über das Handwerk gewachsen, wir haben uns ja über das Handwerk definiert. Und dann nicht nur zwingend das Handwerk, was fürs Bauen notwendig ist, sondern auch das Handwerk, quasi nicht vom, 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 vom Automechaniker äh, bis hin zum, 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 zum Bauern alles das hat uns ja geprägt und, und zeichnet uns aus. Und wenn ihr heute so dieses schnelle Bauen anschaut, dann ist das sehr sehr stark industrialisiert, okay, mit mhm. auch wieder sehr viel Vorteilen, brauchen wir gar nicht reden, aber mit dem großen Nachteil, dass das, das, das Handwerk, die Qualitäten, das Know-how äh, verloren geht mhm. und mit diesem Know-how, mit dem Handwerk, mit diesem Verlust geht auch eine Identität in der Architektur verloren, okay, weil es nivelliert sich so ein dieser Gestaltungszwang und das wird dann überlagert mit dem, was ich mir jetzt über die digitalen Medien herholen kann, aha, jetzt pendelt die Imi, jetzt sage ich einfach mit meiner, mit meiner weißen, modernen Kiste, als Wohnform, mhm. ein, weil das die sie da, das bauen sie da, ah, das ist jetzt modern. Okay? Mhm. Und verstehe eigentlich gar nicht oder, oder setze diese Bauweise nicht im Kontext des, des, der Umgebung. Mhm. Und Darum ist es für mich so wichtig, den Ort zu, zu analysieren und zu verstehen und vielleicht auch, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, aus der Geschichte, aus der Vergangenheit zu lernen. Gell? Mhm. Weil ich behaupte das was wir heutzutage, obwohl wir die besseren Voraussetzungen, die technisch besseren Mitteln haben, vielleicht auch mehr wirtschaftliches Potenzial, bauen wir heute schlechter als vor 100 Jahren. Mhm. 100% schlechter, weil was wir heute bauen, wird in 20, 30 Jahren wieder abgerissen und keiner wird darum jammern oder wird ja. sie beklagen.
4: Gell? Wir haben letztes Mal, mal diskutiert ja. über so ganz alte Eingangstüren oder, oder Zäune oder so, die wichtige ja. Kunstwerke waren, nicht, die über Jahrhunderte geholfen haben. Nicht? Ganz
1: genau und ja. das ist halt ein
4: Teil der Kulturlandschaft,
1: Teil einem, ja, ein, ein Ausdruck einer, einer mhm. Gesellschaft, vielleicht der Ausdruck quasi nicht des Potenzials einer Gesellschaft.
4: Mhm. Ja. ja. Äh, jetzt kenne ich dich zwar medial schon recht gut, aber persönlich haben wir das erste Mal gesehen. Ich habe mir eine, eine, eine Frage aufgeschrieben, womit gibst du an? Und aber ich habe gemerkt, du bist kein Angeber. <lacht> <Ich> <lacht> aber es gibt wahrscheinlich ein paar Sachen, auf die du besonders stolz bist oder was du so sagen, trotzdem genau. angeben konntest und das war jetzt. <lacht> Das jetzt, das ich hätte jetzt gleich gebeten, <lacht> dieses, dieses
1: Ange mit Stolz sein ja. vielleicht auszutauschen. Und auf was ich einfach wirklich stolz bin, ist, ist, ist auf, auf meine Mitarbeiter. Mhm. Okay? Auf meine Familie, auf mein unmittelbares Umfeld sowieso. Aber jetzt bezogen auf die Arbeit, ist, äh, auf die Mitarbeiter, mhm. die das einfach äh, mittragen, oder eigentlich wir in der gemeinsamen Diskussion Qualitäten definieren, die jetzt nicht der Mainstream sind, die nicht in diese Gestaltungsfalle tappen, mhm. die, wo man einfach sagt, das, was wir machen, ist vielleicht jetzt nicht laut und das ist jetzt vielleicht nicht der Wahnsinn und wir werden nicht irgendwelche äh, Statussymbole in irgendwelchen Orten und Gemeinden und Städten bauen, das ist wichtig. Wir, wir wollen in der Basic einfach mhm. eine gute, Grund-, eine solide Grundqualität im Bauen schaffen, und da bin ich ganz stolz auf meine Mitarbeiter, weil ähm, allein das diese mittlerweile überhaupt nicht machen. Ganz im Gegenteil, die Mitarbeiter sind ja mittlerweile schon weit gescheiter als ich. Und <lacht> wieder beim Leadership, wir wieder beim Leadership, ja. Und das macht schon stolz, gell, dass ich mit dem, mit meiner Entwicklung einfach auch mittlerweile jetzt haben wir 16, 17 Leute im Büro, dass da natürlich dahin, im Hintergrund Familien sind. Haben wir gesagt, wow. Das hätte man vor 20 Jahren nicht äh, erträumt, dass man dass mal so weit kommen, dass wir gemeinsam mit, mit Leuten, die freiwillig bei mir mhm. sind, äh, was entwickeln dürfen. Und das noch spannendere ist, äh, das nicht nur im Innergebirg, mhm. da im Verhältnismäßig sogar sehr, sehr wenig, mhm. sondern österreichweit und im, im, im Ausland auch, sofern es mir zulassen. Gell? Mhm. Und, äh, Kommt, das, was ist, was Max, glaube ich, hat gesagt, ob man im eigenen Raum äh, dann so, so, so anerkannt wird. Es geht ja gar nicht um, um Anerkennung. Das noch, ja, geht es nachher dann
4: wenn wir gestorben sind.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber, aber das ist ja nicht äh, vorrangig, sondern vorrangig will man einfach äh, mit dem, was man was man macht, äh, gegenüber mhm. irgendwie. Wie soll ich sagen? Ja, abholen und begleiten auf dem Weg des Bauens und, und einfach seine Erfahrungen äh, kundtun.
4: Aber was sind denn so große Sünden, wo du sagst, na, das, wenn ich jetzt darf, wir reden ja auch über über Zukunft 2050, wenn ich jetzt einen großen Radierer hätte, das Radierer so ausradieren sozusagen. Mhm. Äh, sagen
1: wir mal, äh, die Größe sage mal gar nichts mhm. über Qualität eines Gebäudes und es ist durchaus legitim, dass man einfach ein, ein, einen größeren Lebensraum für sich wünscht. Ich habe das, das Glück, das ist einfach durch das stetige Arbeiten und mittlerweile jetzt 20 Jahre oder über 20 Jahre da ein Architekturbüro führen zu dürfen, dass wir in dieser Zeit einiges und sehr interessantes bauen haben dürfen. Und dadurch eigentlich wir in auch eine Energie irgendwo wieder freisetzen und mhm. auf diese Energie reagiert werden. Mhm. Das heißt zu uns kämen eigentlich genau diese Leute, die sich durch unsere Bauten angesprochen fühlen. Mhm. Gell, durch dieses einfache Klare, aber nicht banale. Mhm. Das ist ja diese Gratwanderung. Gell? Ja. Das einfache ja. sollte nicht äh, banal sein. Und insofern haben wir auch schon <lacht> einen Luxus und zwar wir wir können ablehnen und ich lehne einiges ab, mhm. sind fast schon sehr sehr viel. Wir lehnen mehr ab, als wir eigentlich äh, machen, mhm. weil einfach die, die 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 Aber das bitte nicht so zu verstehen, dass wir nur mit gewissen Leuten, weil die halt was Besonderes sind, sondern genau, es muss ja. einfach äh, der das, das mhm. Spirit und und äh, ja die die auch hier die Werte, was ich jetzt äh, an, an, an meinen an mein Bauern setze, die, die müssen sich einfach mhm. irgendwie decken. Gell. Mhm. Zumindest muss da was da sein, wo man das Gefühl hat, man kann die Leute mhm. abholen und man kann ihnen durch die Arbeit weiterhelfen, was Gutes tun und die verstehen diese, diese Art und Weise. Äh, also da sind wir eigentlich, muss ich sagen, in, einen, in, einen mhm. sehr, in einer sehr guten Situation. Gell. Mhm dass ich einfach vieles nicht machen muss und trotzdem wird dieses viele gebaut und das ist genau oder das ist dann das, wo man äh, sagen müssen, äh, bei gewissen Entwicklungen sagt man eigentlich den Radierer ansetzen wie du sagst, oder die Entwicklung zurücknehmen ich würde das jetzt aber gar nicht so auf dieses äußere Gestalterische sehen weil da bin ich so offen das ist Geschmackssache das ist, das ist ja. Gesch bis zu einem, großen Teil ist die Geschmackssache. Natürlich prägt diese Geschmackssache bewusst oder unbewusst, natürlich gefällt mir viel und mhm. gefällt mir auch viel nicht, aber auch unsere Sachen gefallen und gefallen nicht. Die Frage ist nur, wenn man jetzt dieses optische, dieses gestalterische mal ein bisschen weglassen, ganz es nicht weglassen, mhm. weil Architektur ist Emotion, okay? es spricht mir an oder mhm. spricht mir nicht an ist einfach die unglaubliche Herausforderung und auch die Verantwortung nicht nur des Bauen, sondern auch jetzt, ich mal, einer übergeordneten Institution, sei es jetzt eine Kommune oder eine Gesellschaft, mhm. die Entwicklung eines, eines Gebietes, eines Bereiches, eines Grundstücks, eines, eines Straßenzugs, eines, einer Ortsmitte äh, mit objektiven äh, Kriterien vorzugeben
2: mhm.
1: und das nicht dem Zufall überlassen. Das Problem ist, wir betrachten immer nur die aktuelle Situation des Bauens. Zum Beispiel Grundstück und ob das Grundstück auf der Wiese steht oder im Urbanen eingebettet in, in, in schon eine äh, Bausubstanz, Baustruktur und dann schauen wir uns genau das an, bis du die Grundgrenzen und dann gibt die Gemeinde ja noch vor, ja da rutscht 5 Meter rein, dann bist mhm. du gut, weil die 5 Meter, da passt das Auto hin äh, und dann baust du nur so hoch und dann passt es. Aber man hinterfragt eigentlich nicht oder hat es eigentlich verabsäumt. Das muss man sagen, das ist natürlich ein Entwicklungsprozess. Äh, Visionen zu skizzieren, wo sich jetzt, sage ich mal, eine Gesellschaft, wenn wir jetzt bei, bei einem Ort bleiben, mhm. übergeordnet, wo sich eine Gesellschaft hin entwickeln kann, wo sich eine Gesellschaft entwickeln kann, entfalten kann, was für Bereiche braucht es. Und da ist das Gebaute eines, aber auch das Nicht-Gebaute, die Freiräume. Mhm. Die Plätze, die Zwischenräume, die nur Restflächen sind, die einfach in der, in der Wahrnehmung des Gesamten äh, unbewusst ein Unwohlgefühl erzeugen. Gell? Wenn ich mir anschaue, wie sich unsere Gewerbegebiete entwickeln, mhm. dann ist das einfach das ist traurig. Und da braucht es nicht viel. Da braucht es eine ganz eine kleine Ordnung, wo man sagt, ja, da geben wir ein paar Gestaltungsthemen vor, da geben wir ein bisschen... Ähm, ja, was auch immer. Und diese Themen sind wirklich objektiv messbar. Und dann darf der natürlich noch sein so individuelles Haus bauen. Und wenn er es nicht ganz grell anmalt, ja, so wäre sie die Farbe. Das, diese, also ja. diese Freiheit, da wird ja nichts zerstört. Zerstört wird nur, wenn ich immer anlassbezogene Entscheidung triff und Schritt für Schritt für Schritt und dann einmal zurückschaue und sage, so, um Gottes Willen. Ja, das hätte ich eigentlich auch vor 20 Jahren sehen können. Ja politisch absolut unattraktiv. Okay? Weil, wieso, soll ich, wieso soll ich mich mit Visionen <lacht> auseinandersetzen, immer schauen, dass ich bei der nächsten Wahl wieder gewählt werde und da eröffne ich den nächsten Supermarkt am Rand und sage ihnen nicht, Leute, so kann unser, unser Ort mhm. dem 50er ausschauen. Mhm. Und heute setzt man den ersten Schritt. Und mhm. der ist halt so oder so. Ist ja unattraktiv. Leider.
4: Amen, hätte jetzt bald ja. Jetzt waren wir beim Thema wieder, gell? Wie könnte man Bauherren, Behörden, wie könnte man das schaffen, sozusagen jetzt an einem Konzept für 2050 zu arbeiten? Das geht fast nicht, oder? Weil das alles so, so immer nur in den nächsten Schritte ist und kurzfristig ist und, und auch die, die ganzen... Rahmenbedingungen, die man schaffen müsste, wahrscheinlich im ersten Moment unattraktiver erscheinen, oder?
1: Ja, oder, mhm. oder unattraktiv mhm. Geld kosten mhm. äh, und noch nicht zum Ziel führen. Mhm. Das ist ja das, 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 das ja. Schlimme, gell? weil ich will, wenn ich halt was investiere, will ich morgen äh, was dafür haben und das ist einfach nicht greifbar und das mhm. ist ja dann in der Gesellschaft so, so schwierig zum äh, und diskutieren, gell? weil diese, äh, wie soll ich sagen, diese Qualitäten ja für das tägliche Leben des Individuums ja jetzt primär nicht ganz wichtig sind. Mhm. Die Schönheit, was ist die Schönheit? Gell? Definiert ja auch jeder für sich, aber die Schönheit der Landschaft, die Schönheit eines mhm. Ortes und da meine ich nicht die Schönheit jetzt des einzelnen Projektes. Und das ist eine ganz schwierige Frage, wo kann man sich hin entwickeln? Es ist viel passiert, es mhm. hat schon sehr viel Entwicklung stattgefunden und die kann man nicht, die kann man nicht ausratieren. Mhm. Okay? Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Okay? Weil Was man wahrscheinlich auch so müssen, wenn man jetzt so eine Vision skizziert und die auf ein Reißbrett mhm. sagt, dann bleibt sie wahrscheinlich auch zu, zu stur, äh, sondern eigentlich diese Dynamik auch sich im Prozess verändern zu können. Erfahrungen wieder, wieder nachzujustieren. Mhm. Das ist ja die Schiene. Gell? Der, Und Prozess, ja. der Prozess ja. ist die Schiene. Und darum müssen wir einfach mhm. das, wie, wie jetzt unser Umfeld ausschaut, das müssen wir akzeptieren. Mhm. Was man glaube ich nicht oder was man nicht sollte, sollte, vielleicht zu so analysieren. Mhm. Was ist in diesen letzten 10, 15, 20 Jahren gut gelaufen was ist schlecht gelaufen? Und das bitte nur inhaltlicherweise, nicht oberflächlicherweise, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Da, da kommt, kommt man nicht weiter, sondern man muss schauen, okay, wenn man es jetzt auf einen Ort, bleiben wir in den mhm. Bezirk, äh, der Ort hat sich einfach in seiner Struktur, in, sein, in seinem Maßstab und in seiner Entwicklung einfach äh, flächenmäßig ausgedehnt. Mhm. Gell? Und jetzt muss man dann schon langsam fragen, wo, wo, was war Vorteil, Nachteil. Und da gibt es dann viele Ebenen, sei es der Verkehr, sei es das Zentrum, gibt es schon ein zweites Zentrum, wird das bedient das, das andere mhm. oder wird das andere schon langsam und stark ausgekündigt, das mhm. historische Zentrum. Äh, wie geht es weiter? Und wenn man diese Analytik mal gemacht hat auf inhaltlicher Basis, dann könnte man sagen, pass auf, äh, den Fehler sollte man jetzt nicht mehr machen. Mhm. Okay? Und das ist natürlich in, liegt in der Natur der Sache und Gott sei Dank machen wir Fehler, wie viele Fehler habe ich gemacht und es ist legitim, Fehler zu machen oder hinzufallen, nur dann links bleiben und nicht mehr aufgestellt, das ist noch ein Fatal, sondern sagen, okay.
4: Die Frage ist, habe was ich, kann ich daraus lernen? Genau, nicht?
1: Habe, ja. ich be, habe ich nicht besser gewusst, mhm. äh, jetzt bin ich scheiter. Mhm. und auch ich erlaube mir, jeden Tag scheiter zu werden. Okay? Weil es mir oft vorgeworfen wird, du hast das auch vor ein paar Jahren so gemacht. Ja, habe ich so gemacht. Habe ich, hab ich einfach nicht anders gewusst und war in der Überzeugung, mhm. dass es richtig war. Und jetzt bin ich vielleicht einer anderen Überzeugung, weil ich natürlich dazwischen zwei, drei, fünf, zehn Jahre liege, wo man reift, Gott sei Dank reift und die Sachen in komplexer Sicht oder, mhm. oder sich selber nicht mehr so wichtig nimmt, gesamtheitlicher Sicht. Okay? Und diesmal hat man dann nach der Analyse dann schauen, wo ist überhaupt noch das Potenzial eines Ortes zu. Zu wachsen, sich hinzuentwickeln und dann sagen, äh, ja, kann man da äh, so übergeordnete Qualitätskriterien definieren, äh, die jetzt auch auf keinen Fall nur auf Architektur, nur auf Gestaltung basiert, sondern die eher ja, inhaltlicher Natur ist, gesellschaftspolitischer Natur ist, gell, dass wir einfach auch keine Monostruktur mehr bauen, wo ja, jetzt baue ich so eh etwas schönes Altersheim, und dann baue ich eh einen schönen Kindergarten, nur die sind, mhm. weiß ich nicht, diametral auseinander gell, und die sehen sie nicht, aber zu Weihnachten kommen die Kinder eh ein für eine halbe Stunde und machen aber Das müssen wir alles künstlich machen, weil wir eigentlich die Grundbedürfnisse nicht vornherein einfach zumlegen. Jetzt mhm. heißt das nicht, dass die in einem Haus, aber wieso können vielleicht die nicht nebenan sein? Und dann treffen sie sich in der Schnittstelle im, im Freien. Und da gab es so viele Möglichkeiten, ist jetzt natürlich auch nicht überall möglich, und, und aber dass man uns auf diese Werte, auf diese Qualitäten, mhm. auf die gesellschaftliche Entwicklung besinnt und dann mögliche Visionen skizziert, die man wahrscheinlich eh zwei Jahre später wieder mhm. nicht über den mhm. Haufen wirft, sondern wieder überarbeitet. Mhm. Und so ist dieser dynamische Prozess mehr schwierig zum <lacht> auf den Punkt zu bringen.
4: Ja, ja. Ja. aber das ist genau, Ich finde auch, das ist genau das Thema. Nur das Problem ist ein bisschen dabei, dass man... Das klingt nach irrsinnig viel Arbeit, gell? Ja. Und zeitvoll.
1: Und da darf nicht müde werden und... und da muss man bleiben. Ja. Aber ich glaube, wenn jeder in seinem Umfeld das Richtige tut, mhm. gell? wovon man ja ausgehen könnte, sollte, Das ist auch mit dem, was ich mich beschäftigen darf, sei es die Arbeit, sei es dem, versuche ich einfach gewisse Regeln einzuhalten, gell, dass nicht immer ich der wichtige bin, dass es ein Umfeld gibt, dass es auch ein Wir gibt, mhm. dass es sogar, wo jetzt mein, mein Handeln, an den anderen einzugrenzen, oder was hat mein Handeln für Auswirkungen, gell, sofort oder auch langfristig sehen. Und da haben wir die extremste Verantwortung. Gell. Weil wenn wir was bauen, dann kann ich es nicht ausratieren. Mhm. Wer ein Grafiker der ein Logo macht oder irgendwas im Mist das steht da. Mhm. Und das prägt, das beeinflusst. Und darum ist er für mich aber das wird besser, diese Verantwortung. Haben wir heute auch schon im Gespräch mhm. gehabt äh, mit Max, das früher einfach der, der Plan vom Nachbarn her war. Und, ja. und heute ist man zumindest schon so weit, dass man es gibt da schon eine Fachexpertise, okay, die man einmal einholen kann in vielen Bereichen. Und da ist halt eine Fachexpertise auch die Architektur. Mhm. Und da war es wichtig und da muss ich auch die Kritik an meine Kollegen äh, äh, durchaus ansprechen, dass sehr viele einfach wieder so oberflächlich nur diese Gestaltungsebene dann bespülen. Mhm. Gell? und die geht es mir am Anfang gar nicht, mir geht es um die inhaltliche, die tiefere Auseinandersetzung. Mhm. Und dann hast du beim Bauherrn relativ schnell, gell? weil mhm. du eher mal auf diese inhaltliche Auseinandersetzung in der Diskussion, äh, du, du, du provozierst das oder, oder du, wir fordern das. Gell? Mhm. Weil wenn ein Bauherr kommt und sagt, er hat ein paar Bilder und so soll es ausschauen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Jetzt reden wir mal. Was willst du über haben? Ganz, also, genau. Wer, über bist ganz du? Anderes, wer bist du? Wie die gleiche und,
4: Frage, die wir ja. auch stellen. Ne?
1: Genau. Wer glaub, bist wo du, und du? Woher kommst <lacht> du? Irgendwie ja. schaut das Haus und schaut aus, das wird schon passen. Und das, mhm. gell?
4: Ja, Ja, passt gut. Bei mir passt das jetzt einmal. So möchtest du noch eine Runde machen? Ja, Hätte ich gern, ja. Mir ist auch wieder was
0: eingefallen. Super. Das <lacht> da ja. wieder schon also, wieder. Kimmer ein bisschen malen, du hast eh schon viel angesprochen, also du sagst, die Zukunft des Einfamilienhauses, das ist passé. Mhm. Die, weil, also der Grund ist eh völlig klar, so ein <lacht> Flächenverbrauch, so ein Aufwand, ja, ja. das geht sich ja sowieso in Summe nicht mehr aus. Also ist, einmal, ist wahrscheinlich, wenn wir so weiter wachsen, klar für diese Region, dass wir quasi städtische Strukturen, nicht? dass mhm. nicht mehr Haus neben dem Haus steht, sondern dazwischen verdichtet die Straßenzüge, oder jedenfalls, oder? Mhm. Was ja eh schon passiert, oder nicht? Wie siehst du so im Großen das? Mhm.
1: Das wird sicher die, die Herausforderung sein, dass man die, die, die Typologie des, des äh, Maßstabs eines Ortes, jetzt, äh, sage ich mal, weiter verdichtet, äh, aber auf, man muss dann auch stark aufpassen, dass man die, die Charakterien dieser einzelnen Orte, Es hat ja jeder Ort durch, durch sein historisches Wachsen und hat er ja eine Individualität. Gell? Jetzt müssen man wieder analysieren, ob diese Individualität äh, auch eine Qualität hat, auch ein Potenzial hat, weiterzuentwickeln. Oder welche Bereiche dieser Individualität. Und dann einfach mit einer, mit einer Verdichtung. Und ich sage mal Verdichtung oder Dichte ist ja per se nichts Schlechtes. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Eine Höhe ist nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, wie gleiche ich das dann wieder aus. Und, und wenn ich irgendwo einmal dichter werden kann, und in diesem dichten Bauen auch vielleicht jetzt mehr Menschen auf einem kleinen Umfeld sind, dann brauchen diese Menschen aber wieder die Freifläche. Oh, okay, ja, ja. genau. Und das ist ja dieses, äh, dieses äh, Denken des der, der Haus, Haus mit Gartens. Gell? Ich habe ja. einfach meinen individuellen Bereich, der ist begrenzt und der hat nicht nur ein Zimmer und, 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 und ein Wohnzimmer und eine Küche, sondern der hat auch einen Freibereich. Okay. Und wenn man jetzt nur sagt, wir als Gesellschaft sind, sind, sind wichtig, noch kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie die nächsten Generationen diesen Freibereich auch teilen. Dass es dieses Ich-Thema ein bisschen in den, Zug, in den Hintergrund rängt für das Wir. Aber nur müssen, müssen das Wir-Thema und diese Freiflächen ganz bewusst setzen. Gell? Die müssen natürlich strategisch richtig gesetzt werden in so, in so, in so einer Vernetzung eines Bauens oder in einer, einer Ortsstruktur und nicht alibi irgendwas irgendein Bautechnik gesetzt, so, so wie ein 3-Meter-Kinderspielplatz und dann hinten um, dass das abgehackelt ist. Diese Denke, die ist leider tagtäglich da gell? und dem, mit dem müssen wir einfach, mit dem
0: nicht abfahren, genau. die müssen wir beenden. Weil du gesagt hast, in der ländlichen Umgebung sind wir aufgewachsen, die inspiriert uns. Ich habe das Gefühl, dass in jedem von uns noch immer ein Kleinbauer steckt. Ja? Ich möchte mein Heisel, das ist quasi der Bauernhof, und ich brauche meinen Grund rundum. Mhm. Ja? Und die Distanz zum Nachbarn. Ja? Und wenn die Distanz nicht gegeben ist, wenn da nur ein paar Meter sind, dann muss ich Hecken, quasi einen Wald aufziehen, dass ich den nächsten Bauern nicht sehe. Ja? Mhm. So irgendwie... Äh, und diese Vorstellung ist sozusagen in uns noch nicht drinnen, dass man, einen, dass man Wand an Wand mit dem anderen mit wem anderen leben kann mhm. und ich jetzt auch schon langsam muss. Diese, äh, wenn wir jetzt ein bisschen weiter, äh, weiter in Philosophie gehen, dann habe ich jetzt gerade mhm. mal beim, beim Slotterteig, das ist ein Freund von Sobeck, gell, mhm. äh, gelesen: so also eine Abhandlung in Sphären. Ja, die Architektur ist eigentlich entstanden von der Feuerstelle. Okay? Am, es gibt eine Feuerstelle und auf einmal gibt es einen Kreis, und dem alle herumsitzen. Die hat eine Äquidistanz, weil jeder die gleiche Wärme haben will. Mhm. Ja? Sobald sie diesen immer ausgeht, ja, der Kreis zu groß wird, wird es kalt. Ja? Und so diese Idee ist, die ist da, dass quasi ein Platz eine Ausstrahlung haben muss. Mhm. gibt es auch einen Marktplatz, okay? Und der hat eine gewisse Strahlkraft, kommt mir für, mhm. so, Ausstrahlung. Wer fühlt sich dann bald einmal näher mal dazu? Es gibt sozusagen eine Intuition, wann kehre ich zu dem bloßen oder zu, wann bin ich nahe genug, mhm. oder? Und es war ja bei uns früher so, äh, dass, dass wir darüber diskutiert haben. Ich hab halt aber das Gefühl, gehabt, in Oberndorf draußen brauch, braucht es schon ein Zentrum. Mhm. Ja? War ja auch vorgegeben, da wo die Bilder oder das ist, weil ja, das sieht man einfach nicht, weil es so ist. Mhm. Der Platz Und da entsteht, Richtung Osten entsteht auch hier einen ganzen Haufen, wo mir wir gehört, wenigstens da beim, beim, Möbel, äh, beim, äh, beim Reiter, mir sagt, irgendwo muss ein Punkt, muss ein sammelnder Punkt ein sammelnder Punkt sein.
2: Mhm.
0: Was siehst du für ihre Vorgaben, also ortsplanerisch für Altenmarkt? deine Wünsche, ohne dass man sich jetzt ganz konkret mhm. festlegt.
1: Da, da hast du äh, vollkommen recht, sage ich mal, mit diesem Zentrumsgedanken und nicht nur mit, mit einem Zentrum, sondern auch mit Subzentren, gell, wie im U Urbanen äh, nennt man das dann die Grätzl, ja. die Grätzlbildungen, wo einfach eigenständige ja, Identitäten äh, wieder, wieder funktionieren, wo der Maßstab wieder auf den Menschen wieder überbrochen wird, gell? Äh, und das ist jetzt genau das Thema bezogen auf Oldenmarkt, da, dass dieses historische Zentrum Kirche am Marktplatz jetzt eigentlich nicht mehr für diese flächige Entwicklung alleine dient. Jetzt braucht es diese Subzentren. Und, es ist nur, und diese entstehen da. Es ist nur schade, dass diese, diese Qualität dieser Subzentren, sage ich mal, ich behaupte mal, sie haben gar keine Qualität, außer dass das ein bisschen ein unbebauter Raum ist und, und, und wo ich die Autos hinstellen kann. Aber dass da eigentlich der Mensch als, als Nutzer dieser Qualitäten, als, als Begegnungsort, ist er natürlich, weil ich begegne ja mit meinem Auto auch, aber auf Aufenthaltsqualität, Aufenthaltsqualität nicht, nicht gesehen wird. Das heißt... Es gibt überhaupt keinen Grund, an diesen Subzentren zu verweilen, außer mein Auto hinzustellen, meine Erledigung zu machen, und wieder wegzufahren und wieder dann in, dorthin zu, zu flüchten oder kehren, wo ich mir es genauso gemacht habe in der Distanz zum Anderen, wie es für mich richtig ist. Und jetzt haben wir ja heute auch schon gesagt, das Ich ist vielleicht nicht immer der Maßstab, sondern das Wir ist der Maßstab. Und jetzt müssen wir eigentlich genau diese, diese, diese Subzentren mir sollte man jetzt einer eine Gestaltung äh, unterziehen. Ist jetzt in vielen Bereichen da gar nicht mehr möglich, weil die einfach auch schon manifestiert sind, indem sie so sind, wie sie sind. Äh, aber, aber ich glaube, es ist notwendig und wenn man jetzt vielleicht nicht nur von Subzentren reden, sondern einfach auch von Bereiche, die sie, die sie weiterentwickeln, mir sollte man da ansetzen und genau diese, diese Bedürfnisse, die man hat. Früher war es das Zentrum, das Feuer und das Gegenüber und mit dem, äh, mit dem Gegenüber, sage ich mal, äh, die Distanz nur so weit zu halten, dass ich mich wärme, aber auch, dass ich, dass ich den, den Gegenüber nicht, dass man den nicht entfliegt, sondern dass ich ihn emotional und im, 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 im Gefühl nur bei mir habe. Das ist das, weil weil sonst kommt man bei uns und Game okay, World spazieren, eine schönere Freifahrt. Ja, ist ja super, aber ich will ja im Kreise einmal mit dem und dem vielleicht zufällig mittreffen, zufällig mich begegnen. Mhm. Und da waren halt schön, wenn man solche Bereiche schafft. Ja, aber ja. aber gerade jetzt nochmal Markt und man muss halt da auch kritisch sein, die Entwicklung des, des, des zweiten Zentrums, du hast das mit Osten gemacht, ist einfach auch wieder absolut schiefgegangen, oder? Ja. Wenn ich mir da anschaue, schaue, was der, der, der Gemeindebau mit dem Ding ist, das ist, das ist einfach ein Unort. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist schlimm. Mhm. Und, das ist aber der, der und dann kann ich mir schon vorstellen, ja, da draußen fürs Gewerbe geht das eh wurscht, da draußen ist nicht im Zentrum. Mhm. Ja Leute, das ist das Zentrum zwischen Altenmarkt und, und Rotstadt, Eine wichtigere Fläche, räumlich, kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Ja. Und da passiert das. Da, da, da gehst du rein und innerhalb der drei Minuten Sekunden hast du deine Orientierung verloren. Du stehst vor irgendwas, da gibt es keine Blickbeziehungen ins Freie, in die Natur. Da hat nichts an Raum, da hat nichts. Ist einfach so: brauchen man das? Das machen wir jetzt hin und ganz zu. Und dass man du aufs Eck herbauen kannst, baue ich eine 5 Meter hohe Betonwand, weil dann kannst du da herbauen. Ja, das ist. Da, das, da scheitern wir. Ja. Ja.
0: Ja. Gell? Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, du hast ja eher am Anfang schon gesagt, und das finde ich so musikalisch auch, ja. das Unbebaute mhm. ist wie in der Musik die Pausen. Ja, genau. Okay? Aha. Also das mhm. macht es dann das aus, auch, ja. Ja? ich kann nicht permanent zusudeln, mhm. ja, es ergibt sich nichts. Es muss atmen, diese ja. ganze Geschichte, jetzt, dass ich ihn so bekomme, bringe. Mhm. Äh, in einem Vortrag hat oder das ist sein, sein Gredo die Erhebung und hat für die Deutschen festgelegt, dass jeder Deutsche 480 Tonnen Baumaterial verbraucht okay. und jeder Deutsche hat Anteil an 12 Backplätzen. Okay. Die Kilometerstraßen hat auch noch irgendwie gesagt.
1: Und wahrscheinlich auch noch die, 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 die Fläche für, für Shoppingcenter, okay, dass jeder ja, Einwohner... Ja,
0: quasi, so es so <lacht> ja, sag ich mal, aber zwölf weißt du, Parkplätze, du, in mhm. Österreich wird es vielleicht noch ein bisschen mehr sein, vielleicht ja. 13, 14 oder so, was du ja nicht meinst. Also ja. es ist unglaublich, unsere, unsere Gemeinschaftsflächen sind vollgestellt mit Autos. Mhm.
1: Absolut, absolut richtig, und da muss es neue Konzepte geben, und da gibt es auch teilweise schon ansatzweise neue Konzepte, die sind halt sehr individuell. Ich, ich kenne es von einer äh, Vorarlberger äh, Großfirma, die einfach sagt: Das Bautechnikgesetz gibt halt vor, wenn ich äh, äh, eine Gebäudebaufläche so, je nachdem welche Nutzung habe, anteilsmäßig so und so viel Verkehrsfläche zu machen. Gell? Jetzt gibt es teilweise so, dass es sage, eine Art das Geld, was ich dann für diese parkenden Autos äh, investieren muss, steht in überhaupt keinem Verhältnis mehr. Und da ist jetzt eine Versiegelung, da ist ein Raumverbrauch und gar nicht mit ein, eingerechnet, einfach dieses wirtschaftliche Kapital, um das zu erzeugen und herzustellen, dass die gesagt haben, nein, das, 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 da machen wir, gehen wir jetzt andere Wege, weil für das Geld kann ich, äh, weiß ich nicht, ein, ein Leben lang für meine Mitarbeiter. Taxibusse zur Verfügung stellen und ich hole die ab. Gell? Ich hole die vom, 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 vom Bahnhof ab. Das kommt mir über die Jahrzehnte. Erstens habe ich zwei, drei Leute, die, die, die vielleicht sonst keine Arbeit hätten, gell? die gerne noch Auto fahren mit Busse, die hole und die bringen es. Der Mitarbeiter hat kein Auto mehr und, und, und egal, ob der jetzt, sage ich mal, zehn Kilometer zur Arbeit hat, weil irgendwo eine, eine Anschlussstelle zum öffentlichen Verkehr gibt es. Also nur die Frage, ist hier irgendwann so, so lang, dass sie es nicht mehr zumuten kann, zu Fuß zu gehen, und jetzt haben sie gesagt, ja, dann holen wir halt. Den darf es nicht scheitern. Okay? Aber das sind individuelle Sachen, und da, da brauche ich natürlich eine Absichtserklärung von dem, dass ich sage, so, okay, das ist mir jetzt wert, und das tue ich. Okay? Mhm. Mhm. Und da bin ich bei dir, das, das kann nicht so gehen, das ist, das ist der, der Weg in die komplett falsche Richtung. Okay? Ja, ja. ja. Das, das Thema Auto und gleichzeitig muss man es, darf man es auch nicht verdammen, okay? weil bei uns natürlich im ländlichen Raum ist natürlich auch die Mobilität auch nicht unwesentlich, um nicht zu sagen, eine wichtige. Die Frage ist, der Individualverkehr, wie, wie, man, wie man den noch, ich mal, ja. äh, ein bisschen ja, eingrenzen kann, ohne dass die Leute das Gefühl haben, jetzt werden sie in ihrer Freiheit beschnitten, man nimmt ihnen was weg, gell? man muss das einfach anders nicht verkaufen in dem Sinn, dass man etwas einreden will, sondern man muss andere Konzepte anbieten. Dann kann ich sagen, schau, du hast die Möglichkeit so oder so. Ja. Und irgendwann muss man wahrscheinlich auch so reagieren und sagen, ja, jetzt hast du einfach nicht mehr die Möglichkeit. Weil wir alle ja. sind in der Verantwortung, dass wir sagen, und jetzt glaube ich, machen wir es so. Jetzt ist die Zeit reif. Wenn man da nur im Osten draußen
0: das nimmt, ja, ja. ist ja nur Parkplatz. Ja. Diese Fläche, die ein, ein Platz sein könnte. Mhm. Man muss ja nicht, es gibt ja schon mittlerweile Städte, die wirklich einfach sagen, wir kommen ohne, ohne was aus oder so kleine Orte. Ja. Es gibt ja woanders, Ort, so extrem muss man es ja gar nicht treiben. Gell. Aber wenn die Orte rundherum schon das schaffen, dass sie in oder Einbahnregelungen machen oder in Eben ja, und haben sie auch Begegnungszonen, auch eine, schon und Begegnungszonen Ich glaube, das wird, das wird auch ein zukünftiges, mhm. ein, ein, ein zukünftiges Bild werden
3: der für dir noch eine Frage zur Vision stimmt ja, Und zwar, ähm, weil du gesagt hast eben, dass ihr das Mehrparteienhaus, also was war da so deine Vision für das Mehrparteienhaus eigentlich, wie das ausschauen wird, dass das also attraktiv ist, dass wir da aus dem Innengebiet gesagt, ich ziehe lieber in eine Wohnung, mhm. als wir in mein Einfamilienhaus, weil wir haben ja, jetzt schon direkt ja. Dann, jeder hat halt dieses Einfamilienhaus im Kopf, aber was war dann eigentlich die Vision für, wie, soll ich, wie muss ein Wohnhaus ausschauen? Ja du, ich, 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 ich glaube, wie es optisch ausschaut,
1: weiß ich nicht. Oder wir sind mal entwickeln. Aber ich glaube inhaltlich, wir sind die kleine Wohnform, wir sind eigentlich das abbilden, was ein funktionierender Ort abbildet. Wir müssen ein kleines Zentrum haben, das heißt nicht mehr so allgemeine Räume. Es, es, es muss Funktionen haben, die ich, mir, die ich nutzen kann oder auch nie. Und dann muss äh, die, meine persönliche äh, Intimität einfach äh, ermöglichen oder gewährleisten. Und ich glaube einfach, dass man diese persönliche Intimität, diese Räume, ich jetzt, dieses ganz persönliche Umfeld, dass man das wahrscheinlich mit 25, 25 Quadratmeter Optik hat, mit so, mit so, einem, mit so einem Raum. Wenn ich jetzt davor ausgehe, das ist jetzt, das ist nicht die Wohnform für, für die Familie mit so drei Kindern oder zwei Kindern. Aber für sage ich mal, gerade so, so Jugend, du hast in meinem mein Umfeld speziell ein Büro sind so viele, die hat so 25, 30, die jetzt so den Schritt ja, machen, was sollen sie sich leisten? Jetzt gibt es irgendwo so die, die novierte Wohnung, gell? wo dann so Zimmer sind, und so, die, 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 die Wohnung, mhm. und da drüben ist das da soll ich mich Tag umsitzen. Und das war eben das, wenn ich so eine Fläche hätte und gleichzeitig habe, habe ich aber, eine, eine, jetzt will ich gar nicht sagen, eine Gemeinschaftsküche, weil das ist dann, da muss man die Gesellschaft auch schon langsam wieder da, da hinbringen. Das ist halt, da ist halt nachher aus, aus unserer Kultur schon noch dieses ganz Persönliche in sein Umfeld wichtig, weil das, was wir. Äh, miterlebt haben in, in, in Studienzeiten, also die Stud Studenten-WG, das war ja einfach auch super, das war nicht alles toll, da hat es Kritik gegeben, da hat es Auseinandersetzung gegeben, da hat es aber auch das, 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 das Unterordnen gegeben und das aber gar nicht negativ, sondern nein, jetzt mhm. ist, es ist wie ein anderer auch noch da, gell? Ich muss mich ja. An anpassen. Und dass man all diese inhaltlichen Themen wieder, wieder äh, hat und noch das in eine Wohnform gehst. Okay. Und, und dann gibt es halt auch, weiß ich nicht, dann auf Nacht sitzt man halt dann gemeinsam und schaut, wie Und ich nicht jeder der? allein vor seinem mhm.
4: Flat. Nee, ja. ja. Es ist ja lustig, weil Flat, Fußball schauen ist ja ein gutes Beispiel, weil ich, ich bin ja sozusagen von einem Haus in eine Wohnung gezogen mhm. ja, und mir taugt das total, weil es eben im Zentrum ist. Ja. Und es äh, findet auch in meinem Umfeld zumindest schon ein Umdenken statt, weil ich kenne total viele ältere Leute die so 70 Jahre sind, ein Haus haben, oft allein sind, ein Haus haben, mit einem riesen Grund, wo sie sagen, um Gottes Willen, was tue ich jetzt? Ich, ich da boxe nicht mehr, ich werde mir jetzt stark. Ja? Also der Zug ist in die Wohnung und das mit, mit dem Flat gefällt mir gut, weil das beobachte ich, bei uns daneben gibt also es einen, einen, einen Heirigen, in Wittberghüten ist das, ja. Ja, den, den Los Carlo. Und wenn ein Fußball spielt, dann kommen uns alle, Bunker, ja. <lacht> alle Einzelnen, kommen dann da hin und sitzen dann beieinander. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja beieinander sitzen. Ja, ja. Und natürlich brauche ich auch meinen Rückzug, ja. aber ich brauche nicht, brauch nicht 150 Quadratmeter Rückzugsfläche. Was
1: du jetzt noch gesagt hast, was natürlich auch in unserer gesellschaftlichen Entwicklung äh, äh, sichtbar ist, nämlich, äh, dass Immobilien sie, sie frei werden. Geh? Nämlich genau diese ja. äh, Wohnformen des Einfamilienhauses in den 60er, 70er Jahren. Viele dieser äh, die Nachkommen sind weg geh? und haben dann ein Erbe irgendwo ein Haus. Ja, und sind auch, Die sind auch teuer zum Erhalten oft. Nicht. Ja da sowieso. Und ja, ja, was nix. die ja. Herzen, ja. Die haben es am Markt. Geh? Und jetzt entsteht in einer, sage ich mal, Wohnhaussiedlung, äh, kauft das Investor, und der sagt, natürlich, die, die früher haben sie noch 1.000 Quadratmeter gehabt. Ja, super, da kriege ich jetzt sechs Wohnungen hin. Und auf einmal fängt die diese Struktur die ja jetzt machst, wie alles passt. Und jetzt kann man stehen zu meinem Familienhaus, wie man will. Aber es ist in Ordnung. Und jetzt fängt der erste an. Gell? Geht her, geht aus, an Rand. Die Ausgleichsflächen sind nicht da. Und dann mutiert das so dahin. Ja, ja, und, und da müssen, sie jetzt, wahrscheinlich, ja, genau. da müssen sie jetzt wahrscheinlich die Gemeinde her und sagen, wir kaufen die ja auf oder ich weiß es nicht. Das, das mit den besten Gestaltungsmöglichkeiten hast du, wenn du natürlich in, in, in ja, Besitz oder in, in Verfügung dieser gewissen strategischen Flächen bist. Mhm. Jetzt ist mhm. ja einfach mehr aus Siedlung keine Strategiefläche, aber das ist äh, 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 ganz eine ganz extreme
3: Entwicklung, die man da äh, sehen kann. Das ist du eigentlich ja. bei dir voll eigentlich direkt hinter dem Büro, das ist dieses riesige Sägewerk. Ja. In den letzten türen das ist ja voll Das ist mitten im Ort, ein Riesen Sägewerk. Ja. Das ist ja eigentlich für das Sägewerk wahrscheinlich sinnlos, das mitten im Ort zu haben. Für den war es sogar praktischer, das war zu haben. Das heißt, theoretisch war es am besten, wenn die Gemeinde schaut, dass er eher mal Grundaus, zur Verfügung steht, und, ich und da. drinnen dollar Entwicklungsflächen jetzt mitten im Ort. Aber mhm. das ist etwas halt war so viel möglich. Macht der so viel möglich. Unglaublich,
0: gell? Ja. Ja. Kleine Abrundung, Schluss noch. Kennst du das Bücher? Ja, ja? das ist... Architekturtage? Und da gibt es da, gibt's zwei, da gibt's, ja, Architekturtage. Wann ja, war Max. das Max? war, 2002 steht da. Das ist Franz Sobel hat da reingeschrieben. Okay. kannst du dich noch erinnern? Nein, Nein? Also? Schreibt, Franz Sobel sagt: Architektur ist Verbrechen. Das unrechte der Architektur liegt im Bauen und so weiter. Und dann fragt die Frage: Wie soll man, äh, wie sollen Architekten, Durchschaffende darstellen. Mhm. Also als Verbrecher oder ja. als Götter. <lacht> <lacht> Nein, aber die besten Sprüche, da hatte ich eins vom Bürgermeister, und das ist eher auf aufgrund von deinem Bauern entstanden. Das heißt, <lacht> ein Bürger, Bürgermeister in einer Landgemeinde war die Ich muss erst suchen. Ein Mann
1: ohne halt, oder? Ja, genau. <lacht> Nein, oder wie ein Haus ohne Dach ist wie ein Mann wie ohne Hut. Halt. Halt. Jetzt überlegt sie mal, was glaubst du, wenn dieser, ich nenne es einfach mal Druck der Gesellschaft auf jeden einzelnen. Ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwas, was ich nicht erreichen ich muss, irgendwas erfüllen, was jetzt für die Gesellschaft als, ich nicht, als Definition von, von 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 erfolgreich reichlos ist. Wenn dieser Druck wegfällt, ja, dann gut mir das. Noch fünf Stunden sitzen und einfach und hm. einen Netten
0: Tag kommen. Ja. Und dann müsstest Aha. du nicht weiter, gell? Ich müsste <lacht> müsst nicht weiter. Ich müsst, ja, Nein, aber das. Und, ja. und
1: ich glaube, das müsste oh. mal als Chance sehen. Nicht aus Angst der Veränderung, sondern wieder als Chance, gell? Dann,
0: was ist deine Vision für die nächsten 30 Jahre für dich?
1: Oh, meine, meine Vision ist, dass ich in, 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 mit meinen Möglichkeiten und in meinem Umfeld Versuch einfach Gutes zu tun und mich weiterzuentwickeln und indem ich mich weiterentwickle, einfach mein Umfeld weiter, weiterzuentwickeln, offen zu sein für Neues, das Kimp, offen zu sein vielleicht, und das wird wahrscheinlich uns auch alle treffen, Einschneidungen anzunehmen, okay? einfach, dass man sagt, wahrscheinlich hat man den Plafond erreicht. die Maximierung in jeder Art und Weise äh, muss wahrscheinlich wieder Trendwende haben und da einfach äh, diesbezüglich äh, den Mut nicht zu verlieren, Neues zu denken, anders zu denken, gescheitert zu werden und das Umfeld damit infizieren, dass man so gemeinsam schafft man aus jeder Situation was Wertvolles.
0: Perfektes Schlusswort. <lacht> <lacht>